0: Moin, 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 beide. Beide.
1: In der heutigen Folge erfahrt ihr, wer gerne Jura studieren möchte.
0: wessen sind Lieblingsfächer Mathe und Physik sind?
1: Und wer gerne Blacklist tut.
0: Heute in der aktuellen Folge aus dem Schulpodcast-Team sind am Mikrofon duell
2: Sagana und Veronika. Wir haben heute zwei Gäste dabei und haben ein sehr interessantes Interview vor. Im Anschluss spielen wir noch zwei tolle Spiele und zwei Schüler bedanken sich. Heute zu Gast haben wir jetzt diesmal keine Lehrer oder Lehrerin sondern
3: Schüler, und deswegen wollte ich vielleicht mal vorstellen. Also ich bin Fiona Gieriff, bin jetzt in der Q1 und Schülersprecherin hier in der Schule.
4: Ja, mein Name ist Tom Kömpel, ich bin auch in der Q1 und bin ebenfalls Schülersprecher.
3: Ähm,
2: ja, also wir haben jetzt ein paar Fragen vielleicht vorbereitet und sind jetzt mal gespannt auf eure Antworten. Also die erste
3: Frage wäre schon mal, ähm, wie kam es dazu, dass ihr Schülersprecher geworden seid? Ja, also wir sind jetzt eigentlich schon was länger im SV-Team, und es gibt ja immer diese große SV-Veranstaltung und da haben wir uns aufstellen lassen und wurden dann gewählt.
4: Ja, bei mir war es ähnlich. Ich bin auch jetzt seit der fünften Klasse schon in der SV, also eigentlich die ganze Zeit, wo ich ja in der Schule war und habe das auch in der Grundschule schon mal gemacht. Das war natürlich eine andere Art von Arbeit wie hier. Und ähm, ja, dann bin ich jetzt seit zwei Jahren, mache ich das jetzt als Schülersprecher auch.
0: Und was sind so eure Aufgaben als Schülersprecher?
3: Ganz unterschiedlich. Also bei so Disziplinarkonferenzen beispielsweise sind wir immer dabei, oder ich glaube Tom hat ein bisschen mehr zu sagen, weil ich gerade Neuschülersprecherin geworden bin.
4: Ja, also grundsätzlich ist man, sage ich mal, die Vertretung für die Schüler. Wie genau. eben schon gesagt, in der Disziplinarkonferenz vertreten wir quasi die Schüler und gucken, dass es mit rechten Dingen zugeht, quasi für die Schüler sind wir immer da. Ähm Zudem sind wir ein Teil der Schulkonferenz, also das Schul die Schulkonferenz ist das höchste Gremium der Schule, da sitzen sechs Lehrer, sechs Eltern und sechs Schüler und halt die Schulleitung und da wird eben, ich sag mal, über die wichtigsten Dinge in der Schule entschieden und da sind aber halt auch andere SV-Mitglieder dabei, nur wir halt meistens auch immer, wenn wir Zeit haben.
2: Also ihr
3: habt ja schon über das SV-Team geredet, wie kommt man überhaupt rein, in also ins SV-Team? Das ist ähnlich, wie wenn man sich zum Schülersprecher aufstellen lässt. Und zwar gibt es ja diese Veranstaltung, von der ich geredet habe. Diesmal in der Mensa für alle Klassensprecher. Und auch generell, wer vielleicht ins SV-Team möchte, kann da einmal auch gerne hinkommen. Die ist, wann ist die, einmal im Jahr. Ja. Und ähm, da kann man sich dann eben wie als Schülersprecher auch zum SV-Team aufstellen. Also das wird dann, dann stellt man sich auf und dann wird man eben dann als SV-Team, also als gesamtes Team eben gewählt. Also da wird dann meistens abgestimmt. Ja, stimmt ihr überein, dass das das neue SV-Team wird? Und dann ist man eigentlich im SV-Team. Also, so kompliziert ist das nicht. Das heißt, da kann eigentlich jeder mit ins SV-Team kommen.
4: Genau. Also, dieses große SV-Team, also diese Sitzung, dieses SV-Treffen, wo halt eben alle Klassensprecher und alle Stufensprecher hinkommen, wird auch die große SV-Sitzung genannt, weil das eigentlich das gesamte SV-Team ist. Aber weil es halt eben in dieser Größenordnung nicht möglich ist, Sachen zu organisieren, gibt es halt eben, ich nenne es mal das kleinere SV-Team, wo halt eben dann die Personen drin sind, die sich nochmal etwas mehr arrangieren möchten. Und da kann man aber auch einfach äh, auf uns zukommen oder wir sind gerade in der Planung von einem SV-Raum, damit es einfacher ist, auch für die jüngeren Schüler uns anzutreffen und eben dann vielleicht ihre Mitarbeit.
0: Ja. Und was sind so eure Ziele als Schülersprecher? Was sagt ihr, würdet ihr persönlich bewirken wollen?
4: Ja, also ja. die Schule äh, ein Stück besser machen, das ist immer schwierig zu sagen, weil ähm, wir gucken halt immer... Manchmal kommen Schüler auf uns zu und haben Probleme oder eben Sachen. Wir haben in der SV verschiedene Sachen, die wir umsetzen. Also zum Beispiel äh, sind wir gerade an so einer Fairtrade-Sache dran. Es gibt so ein Fairtrade-Siegel für die Schule. Dafür muss man halt verschiedene Kriterien erfüllen. Da sind wir dran. Und ähm, ja, es ist halt eben, dass es den Schülern hier gut geht und wir halt quasi irgendwie eine Stütze für die ein bisschen sind.
3: Ja, und nicht nur eine Stütze. Also auch, dass ähm, man als Schüler uns vertrauen kann. Eben wie Tom angesprochen hat, dass wenn zum Beispiel jemand ein Problem hat, dass er immer gerne zu uns kommen kann oder generell, wenn irgendwas hier nicht an der Schule so ganz rechtens ist, dass wir dann eben für die gesamte Schülerschaft sozusagen sprechen. Hört sich gut an. <lacht> ähm,
2: braucht man als Schülersprecher oder Schülersprecherin äh, irgendwelche Charaktereigenschaften oder bestimmte Stärken oder so?
3: Ich würde sagen, auf jeden Fall Zeit, <lacht> weil man viel auch außerschulisch machen muss. Ähm, ähm, also auf jeden Fall muss man auch viel nach der Schule noch nacharbeiten, was jetzt zum Beispiel den Unterricht angeht, dass man da auf jeden Fall Mühe investiert. Das würde ich jetzt sagen, das braucht man als Schülersprecher.
4: Ja, und ich finde, zudem sollte man auch auf jeden Fall kein Problem damit haben, ähm, vor Personen zu sprechen. Also, klar, wir machen jetzt hier so einen Podcast, das ist ein bisschen eine ungewohnte Situation für uns. Normalerweise sprechen wir halt eher vor Personen, also zum Beispiel ähm, letztes Jahr war ja hier die Aktion für den Frieden, da haben wir, habe ich auf jeden Fall eine Rede gehalten, da war 490 Schülersprecherin. Ähm, ja, und so halt kein Problem damit haben, vor Leuten zu sprechen, auch irgendwie andere Personen anzusprechen, die Meinung durchzusetzen, so ein bisschen, ja, nicht schüchtern sein. ich glaube, schüchtern wäre ein bisschen schwierig dafür, weil man halt eben oft auch auf die Lehrer zugehen muss oder mit der Schulleitung sprechen muss und wenn man dann da Probleme hätte, wäre es halt schwierig.
3: Ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass man sich einfach, dass man den Willen hat, sich zu engagieren, weil was bringt es, äh, einen Schülersprecher zu haben, der sich überhaupt nicht für die Schule einsetzt, beziehungsweise für die Schüler, deswegen braucht man auf jeden Fall soziales Engagement.
0: Wir haben auch gerade über die Sitzungen geredet, die ihr dann abhaltet. Gibt es auch irgendwie Interaktionen mit anderen Schulen eurer Seite?
4: Ja, es gibt schon länger das Jugendparlament in Hennef. Also das ist quasi ein Bündnis von allen, also da können Schüler aus, aus allen Schulen von Hennef hingeschickt werden. Das ist momentan aber so ein bisschen, ich will nicht gemein sein, aber nicht so gut am Funktionieren. Also ich war vor ein paar Jahren da mal drin und das Problem ist eben, dass von den weiterführenden Schulen, nicht so viele Vertreter da hinkommen und eben viele Grundschulschüler da sind. An sich ist das auch gut, diese Meinung braucht man auch in der Politik, aber es ist halt schwierig, irgendwas umzusetzen, was auch für die Größeren interessant ist und deswegen passt es eigentlich ganz gut, gibt es nächste Woche Dienstag von der Stadt Hennef ein Treffen, wo über eine Stadtschülervertretung gesprochen werden soll, obwohl das Ganze noch irgendwie in den Sternen steht und ein bisschen schwierig umzusetzen ist, weil eben es keine Überschneidungen mit dem Jugendparlament und so geben sollte, und man da jetzt irgendwie eine Lösung sucht. Und zudem haben wir aber trotzdem ab und zu mal Kontakt zu den anderen Schülersprechern von den Hennefer-Schulen. Da hatten wir schon einige Fragen, wie die es machen, wie wir uns vielleicht gegenseitig helfen könnten, mit denen gesprochen. Und manchmal sind wir auch in Rücksprache, wenn es um Aktionen geht, die die machen oder die, die wir machen. Zum Beispiel beim DKMS-Spendeaktion, die sind wir gerade schon wieder in der Planung. Die kommt wahrscheinlich nächstes Jahr, Das dann die anderen Schulen auch eingeladen werden oder, ja, es ist halt immer so, dass man probiert, irgendwie was zusammenzumachen, aber das ist natürlich immer schwierig, weil die Schulen halt ja nicht unbedingt direkt miteinander agieren.
3: Das ist ja auch nicht nur, also man kann sich eben nicht nur als Schülersprecher engagieren, sondern auch generell das ganze SV-Team, also jetzt zum Beispiel was Tom angesprochen hat mit der Stadt-Schülervertretung wenn ähm, einer von uns jetzt nicht kann, dann ist natürlich jeder aus dem SV-Team herzlich eingeladen, da mitzugehen. Also beziehungsweise jetzt in dem Falle sind es eben zwei, dass ähm, also das, da, kann, da muss man sich nicht, um, da muss man nicht unbedingt Schülersprecher sein, um bei solchen Veranstaltungen mitzumachen. Habt ihr auch äh, irgendwelche Tipps für einige Schüler, die halt auch ebenfalls,
2: ebenfalls Schülersprecher oder auch ins SV-Team kommen wollen? Ähm, ja.
4: ja, also ich denke mal, grundsätzlich ist es wichtig, ähm, sich dafür zu interessieren und auch äh, die Zeit und die Lust zu haben, auch etwas zu machen. Also wenn man nichts macht, bringt es auch nichts, dann da mitzumachen, deswegen... Ähm, der klassische Weg ist halt, Klassensprecher zu werden und dann diesem SV-Team sich aufstellen zu lassen. Aber das ist eigentlich gar kein Muss. Also man kann auch einfach zu uns kommen und sagen, man hätte ja da Interesse dran und könnte da mitmachen. Um, um Schülersprecher zu werden, ist halt eben wichtig, halt erstmal Erfahrungen zu sammeln, würde ich so sagen. Ähm, ja, dass man ein bisschen weiß, wie es funktioniert, die SV-Arbeit und dass man dann, kann man sich aufstellen lassen und Schülersprecher werden.
3: Und wer als äh, Schüler zuhört, würde ich auf jeden Fall auch den Tipp geben, traut euch. Also traut euch die Meinung zu sagen, traut euch für etwas ähm, zu stehen, ähm, eine Position einzunehmen und äh, ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen, das würde ich auch raten als Tipp, dass man sich einfach traut und den Mut erweist sozusagen, etwas zu tun und etwas zu bewirken, weil man das durchaus tun kann.
0: Das war auf jeden Fall ein sehr guter Aufruf. <lacht> <lacht> ähm, wir haben gerade darüber geredet, dass... Die Schülersprecher ja vor allem von Grundschulen eher eine andere Meinung oder andere Interessen haben als jetzt Leute in unserem Alter. Merkt man das auch bei uns an der Schule so im Unterschied zu den Jüngeren?
4: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist, man darf es halt nicht, also ich würde es auf jeden Fall nicht negativ sehen, weil klar, als wir jünger waren, hatten wir auch andere Interessen, wie als wenn wir älter sind. Und wir sind ja eben eine große Schule, die halt eben von der 5. bis zur 13. Klasse geht. Und das ist halt jede Meinung wichtig. Und genauso wichtig ist es auch, dass im SV-Team genug Kleine wie auch Große sind. Also momentan sind wir mehr Große. Deswegen ist jetzt auch mit dem SV-Raum die Möglichkeit, dass halt vielleicht mehr Kleine zu uns kommen, weil eben jede Meinung wichtig ist. Klar, arbeiten die Großen vielleicht effizienter und übernehmen andere Aufgaben wie die Kleinen. Aber trotzdem ist halt jede, jedes Mitglied wichtig.
3: Ja, würde
2: ich auch so unterschreiben, auf jeden Fall würdet ihr auch was am Schulsystem ändern? Weil ihr habt ja ein bisschen Erfahrung damit, wie es alles organisiert ist alles. Also würdet ihr was ändern, wenn ihr könntet?
4: Ja, ich sehe mal so das Grundsätzliche mit dem Abitur, dass man halt relativ viel Stress hat, das zu machen und halt dieses Zentrale, dass der ganze Unterricht sich nur darauf konzentriert, für diese eine Prüfung vorbereitet zu sein. Ähm, ja, aber jetzt so zu SV funktioniert das eigentlich ganz gut. Es ist halt immer schwierig, äh, so als Schüler, als Minderjähriger irgendwie was hinzubekommen. Das ist halt manchmal komplizierter, wie wenn man erwachsen ist und deswegen sind diese SV-Arbeiten und so nicht immer ganz einfach.
0: Ja, dann wollen wir mal ein bisschen weg von diesem ganzen Schulischen <lacht> und mal eher ins Private gehen und mehr über euch erfahren. Und wo seht ihr euch denn so in fünf Jahren?
3: Boah, ich, also ich weiß es auf jeden Fall ganz genau. <lacht> ich bin generell immer so ein Mensch, ich bin immer sehr zukunftsorientiert und in fünf Jahren sehe ich mich auf jeden Fall in meinem Jurastudium hoffentlich mit einem zufriedenen Abiturschnitt <lacht> Und ähm, ich weiß noch nicht ganz, wo ich studieren möchte, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich ähm, in die juristische Richtung gehen möchte.
4: Ja, ich kann mich dann nur Fiona anschließen. Ich habe eigentlich auch schon relativ genau einen Plan. Also natürlich erstmal Abitur machen, wenn das alles so funktioniert wie geplant. Und dann äh, würde ich gerne Ingenieurwesen studieren. Ja. Und dann halt auch in die Richtung dann einen Job suchen.
2: Klingt ja gut, also klingt ja einen guten Plan. Warum macht ihr überhaupt Abitur? Also habt also, hattet ihr von Anfang an schon dieses Ziel gehabt, diese Beruf halt auszuüben oder habt ihr es erstmal gemacht, weil ihr noch keine Ahnung hatte, würde ich es mir gerade mal sagen, was ihr nach der Schule machen würdet?
3: Ich glaube, von vielen wird mittlerweile erwartet, dass man Abitur hat. Ich finde, also ich bin auch der Meinung, dass man, dass wenn man Abitur hat, dass man irgendwie nicht mehr so einen, so einen krassen, anderen unterschiedlichen Stellenwert hat als früher, wenn jemand Abitur hatte, weil irgendwie. Moment, also es machen ja sehr viele und das wird ja auch teilweise auch erwartet von, äh, von einem. Und ich mache auf jeden Fall Abitur, weil ich studieren möchte. Deswegen brauche ich mein Abitur. Genau.
4: Ja, bei mir auch ähnlich. Also ich war mir relativ früh klar, in welche Richtung ich gehen möchte beruflich und mit dem Studium. Und deswegen habe ich halt gemerkt, dass ich halt dafür ein Abitur brauche. Ja,
0: ja da habt ihr ja den nächsten Schritt in eurem Leben schon ziemlich Ja. <lacht> Was ist denn so euer Lieblings- oder Hassfach?
3: Ja, also Lieblingsfach, das hat sich tatsächlich mit der Zeit immer, immer wieder geändert. Bisher war es immer Englisch. Mittlerweile ähm, ist es eher Geschichte und Mathematik. Ja. Bei dir ist wahrscheinlich ähnlich mit Mathe.
4: Ne? Ja, also Lieblingsfach wahrscheinlich Mathe und Physik. Also ja, interessiere mich relativ viel für Physik, passt ja auch zu dem, was ich machen möchte. Ähm, und Hassfach, ich würde es jetzt nicht als Hass Hassfach bezeichnen, aber ich bin halt nicht so gut in Sprachen und Deswegen liegt mir das nicht so und macht mir dann natürlich auch nicht so viel Spaß.
3: Bei mir ist es tatsächlich komplett andersrum. Also mein Hassfach ist Physik. Und, ja, und Sprache liegt mir eigentlich ziemlich gut. Also wir sind sehr unterschiedlich, merke ich gerade.
2: Und wie war dann für euch dann die Eingewöhnung von der Mittelstufe zur Oberstufe?
3: Es ging, also es wurde immer gesagt, dass das so kompliziert sei oder dass das äh, total schwierig sei und dass man sich auf jeden Fall auch darauf einstellen sollte, dass man schlechte Noten bekommt am Anfang oder beziehungsweise schlechtere Noten, aber bei mir war es gar nicht so drastisch. Also dass ich jetzt extrem schlechte Noten auf einmal hatte, das war gar nicht so, Also es ging eigentlich total. Ich habe mich auch ehrlich gesagt auf die Oberstufe immer gefreut als äh, ein kleiner Schüler, ähm Deswegen war das bei mir gar nicht so, dass ich jetzt sage, dass, boah, das war so, ein, so eine Umstellung oder so extrem.
4: Ja, also es war halt, eigentlich fand ich es ganz gut, weil es quasi nicht mehr so, so an einen Leder gebunden ist. War eigentlich, die Oberschule finde ich ist fast lockerer, so vom Unterricht her. Klar, man muss den Stoff machen und wenn man halt eben nicht so viel mitmacht, muss man irgendwie es hinbekommen, um gute Noten zu machen. Ähm, ja, aber die Umstellung fand ich jetzt auch nicht so schlimm, es ist halt ziemlich anders vom System her, aber ich finde, da gewöhnt man sich auch schnell dran.
3: Ja. Ich finde auch von der Denkweise, also man denkt irgendwie anders, wenn man in der Oberstufe ist, also es ist jetzt so gemeint, dass es halt irgendwie immer ernster wird und man weiß, dass es jetzt ernster wird, man hat jetzt nur noch, wenn man vielleicht in der AF ist, man hat jetzt nur noch drei Jahre Schule und dann äh, geht es schon weiter ins, äh, ins Zukunftsleben und deswegen, also anders wäre jetzt bei mir so meine Denkweise, dass ich weiß, dass ich jetzt richtig reinhauen muss, dass ich äh, gucken muss, dass ich gute Noten habe, damit ich auf meinen Wunschschnitt komme, sage ich jetzt mal. Also dass da die Denkweise anders ist.
0: Was ich auch noch interessant finde, ist, dass so die ganzen Beziehungen zwischen den Schülern untereinander noch vermischt werden, da wir ja dann nicht mehr in die Klassen unterteilt werden, sondern ja, stimmt. alles so zusammen.
4: Ja, man wird eben mehr irgendwie so zu einem Jahrgang, irgendwie in der Unterstufe war es ja, also mehr so auf die Klassen beschränkt und jetzt ist es mehr so ja, ein Jahrgang und das durchmischt sich alles.
3: Ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl gehabt, dass ich auf einmal, als ich in der RF war. Neue Leute kennengelernt habe, obwohl die eigentlich schon seit Jahren mit mir in einem Jahrgang waren. Das ist echt krass.
0: Ja, Und ihr habt eben erwähnt, dass das mit der SV und dann den ganzen schulischen Sachen, wie dem Unterricht, manchmal ein bisschen schwer unter einen Haufen zu bekommen ist. Wie, wie macht ihr das denn, dass ihr da so die gewisse Balance haltet? Also... Man also
3: muss sich halt viel also nach der Schule noch hinsetzen, nicht nur an Hausaufgaben, sondern auch, dass man den Stoff, den man eben verpasst hat, weil manche ähm, ja, Aufgaben als Schülersprecher, wie zum Beispiel Disziplinarkonferenzen, die fallen halt oft in Unterrichtszeiten, und äh, also auf Unterrichtszeiten und da ist es dann halt so, dass man das halt eben alles nacharbeiten muss, weil man sonst ja nicht weiterkommt und man versteht das alles nicht und das baut ja alles aufeinander auf als der Unterrichtsstoff. Und deswegen muss man auf jeden Fall Zeit nach der Schule auch noch investieren. Und das ist ein bisschen ja, aufwendiger, aber bis jetzt kriege ich es eigentlich ganz gut hin.
4: Ja, und es ist auch ist ganz gut, dass wir zu zweit sind. So kann man sich immer ein bisschen absprechen. Mhm. Ähm, ich, noch, ich erinnere mich an Ende letzten Schuljahres, da war ich eben schon Schülersprecher. Und der ehemalige Schülersprecher hat eben sein Abitur fertig gemacht und war dann von der Schule. Und jetzt auch Anfang dieses Schuljahres gab es dann so eine Zeit, wo ich quasi alleine war. Und dann war halt schon sehr stressig, wenn man dann quasi eigentlich zu so jeder Disziplinarkonferenz aufkreuzen musste. Aber man, wir haben natürlich auch immer ein SV-Team hinter uns stehen, was wir im Notfall halt auch kontaktieren können. Und dann übernehmen die halt Aufgaben.
2: Man klingt ja gut, wenn man ihn mal hinter sich hat, wenn was, wenn was passiert. Ähm, aber ihr fährt auch nächstes also Jahr auf Abschlussfahrt. Bist mhm. schon wohin und
3: seid ihr schon? Oh, das hat sehr viele Komplikationen. <lacht> Meine Tutorin, die organisiert das ja auch so ein bisschen mit.
4: Und ähm Der Plan ist jetzt London. Also das wurde auf jeden Fall gewählt. Wir wissen noch nichts weiteres, jetzt, ja. ob da jetzt was gefunden wurde, wo wir unterkommen oder so. Aber auf jeden Fall gewählt wurde London.
3: Und wenn das nicht funktioniert, dann wird Kopenhagen versucht. Und wenn das nicht funktioniert, dann Wien. Und wenn das vermutlich nicht funktioniert, dann bleiben wir hier.
0: <lacht> ja, aber da habt ihr ja ordentlich Auswahlmöglichkeiten erstmal, beziehungsweise
3: ja, das stimmt. Ja, das war eine heiße <lacht>
4: Diskussion im Jahrgang. Ja, ja, genau.
0: Und was motiviert euch so im Schulalltag, immer da dran zu bleiben?
4: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall irgendwie seine Ziele zu erreichen. Wir hatten ja. gerade eben schon das, wie wir uns in fünf Jahren sehen, das ist natürlich immer so das Ziel, was man vor Augen hat und auch irgendwie die Wünsche, die man hat, irgendwann in seinem Leben zu erfüllen. Und ich denke, das ist so die größte Motivation.
3: Ja, und ich finde auch, also vor allem, wenn man auch eine zielstrebige Person ist, dann ähm, hat man auf jeden Fall schon mal etwas vor Augen, worauf man arbeitet und äh, man immer eine Ausrede hat, wenn man jetzt gerade mal sagt, ich will das jetzt nicht so, dass man aber dann trotzdem sagt, ich muss, ich ziehe das jetzt durch, ich will das schaffen, weil dann kann ich so einfach meine Ziele ja, erzielen und äh, das gibt so eine, also für mich auch eine Motivation.
2: Wenn ihr euch mal eurem Jüngeren, ich sag mal, einen Rat geben könnte, was wäre es für ein Rat? Bleibt bei der Sache. <lacht>
3: Verliere dich nicht irgendwo, denk nicht so viel nach, würde ich auch sagen.
4: Ja, ich glaube, ich würde da was ähnliches sagen. Auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Also ich glaube, das ist ja für jeden so ein bisschen anders, aber halt quasi auf das, was einem wichtig ist, sich konzentrieren und sich nicht so ablenken lassen von anderen Sachen.
3: Ziemlich langweilige Ratschläge.
0: Ja, ihr seid ja jetzt auch dann offiziell Teil unseres Schulpodcasts. Ja. Und was hattet ihr so vom Podcast allgemein? Also hört ihr so Privatpodcasts oder?
3: Also, ich persönlich war tatsächlich nie der Podcast-Fan. Ähm, also, ich habe es bisher immer nicht gehört, aber jetzt ist das auch immer mehr in unserem Unterricht irgendwie so ein bisschen eingebunden. Dadurch hat man irgendwie dann noch ein Draht zu, zum Hören sozusagen bekommen. Nicht immer nur gucken, nicht immer Fernsehserien, sondern <lacht> auch vielleicht mal was hören, aber vom Schulpodcast. Also, ich finde das super. Also, das die Schule so ein bisschen präsent zu machen. Also ich finde unsere Schule ist generell schon ziemlich präsent.
4: Ja, ähm, manchmal höre ich auch Podcasts, also ich habe jetzt nicht so eine riesen Auswahl, aber so ein paar bestimmte höre ich dann manchmal. Welche? Ähm, ja, also ich fahre als Hobby-Mountainbike, sowas in die Richtung höre ich, oder ähm, natürlich den True podcast auch. Hm. Und sonst so Comedy, <lacht> so, so Comedy-Sachen oder so sowas in die Richtung.
2: Also, die sind halt so meine Pärtumling-Fragen, also mal vielen Dank dass ihr unsere Fragen beantwortet hat, habt. Ähm, ja.
1: Dann haben wir noch zwei Spiele vorbereitet und zwar Wer bin ich? und Entweder oder beziehungsweise würdest du eher...
5: Wer bin ich?
1: Also das Spiel geht wie folgt. Ich stelle euch eine Person vor, sei es aus dem realen Leben, aus dem Märchen oder aus dem Film ohne natürlich den Namen zu erwähnen und ihr müsst erraten, um wen es sich hier handelt. Okay, fangen wir an. Meine Stiefmutter hasst mich über alles und ich lebe nun mit sieben kleinsten Männern zusammen. Schneewittchen? Richtig. Okay, ähm, ich bin eine bekannte weibliche Schlagersängerin und hört mich, äh, meine Lieder auf fast jeder Karnevalsfeier. Ah.
4: Ah. Helene Fischer? Richtig. <lacht> Hört
3: man die an Karl? Ich wollte gerade sagen,
4: ist jetzt auch nicht so meine Musik. Okay,
1: wenn ihr die nächste Person beziehungsweise ja, also nicht kennt, dann bin ich enttäuscht von euch. Ah, oh, okay. <lacht> ich bin aus Schnee und ich liebe Umarmungen. Olaf, richtig. Okay. Okay. Danke für's Spiel und gewonnen hat Tom.
5: Entweder oder.
1: Hier stelle ich euch Fragen mit zwei Alternativen und ihr müsst sagen, was eher zutrifft bzw. was ihr bevorzugt. Fangen wir mit der ersten Frage an. Und zwar, würdest du lieber in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen? Wieso?
3: Ich würde eher sagen, in die Zukunft. Weil, in die, also in die Vergangenheit möchte ich auf gar keinen Fall. Also es ist nicht, weil meine Vergangenheit <lacht> schrecklich war, sondern weil ich daran einfach nichts ändern würde. Und Dann würde ich einfach lieber gerne so vielleicht für fünf Sekunden oder so in die Zukunft gucken, so wie so mein Leben verläuft.
4: Ja, ich würde auch sagen, in die Zukunft gucken, vielleicht würde man da irgendwas erfahren, was einem jetzt weiterhelfen würde. Also nicht nur persönlich, vielleicht gibt es da schon irgendwie Heilmittel für irgendwelche Krankheiten und wenn man dann Sie da schon kennt, kann man es dann ja jetzt schon anwenden.
1: Hört sich interessant an. Okay. Ähm, nun bin ich gespannt, was ihr antwortet. Und zwar, bist du eher ein Träumer oder ein Realist?
3: Realist, würde ich sagen.
4: Ich glaube, ich auch Realist. Okay.
1: Die nächste Frage lautet, würdest du eher viel Geld verdienen in einem Job, den du hast, oder wenig verdienen in einem Job, den du liebst?
3: ist schwierig, weil ich finde, bei einem Beruf muss, müsste auf jeden Fall auch der Gehalt stimmen. Aber dann würde ich lieber eher in einem Beruf sein, der mir Spaß macht. Weil ich ja, weiß nicht, 40 Jahre oder so in diesem Beruf sein muss. Und dann mache ich lieber einen, in dem ich gerne arbeite.
4: Ja, ich würde mich da auf jeden Fall auf Jura anschließen. Ich denke, glücklich zu sein ist wichtiger, wie viel Geld zu haben.
3: Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Okay, würdest du eher den Klimawandel stoppen oder alle Kriege auf der
3: Erde beenden? Es ist auch eine sehr schwierige Frage. Weil eigentlich, äh, ja, beides lieber. Aber ich glaube, da würde ich eher den Klimawandel beenden. Weil wäre die Welt nicht mehr dieselbe, dann würde es ja auch keinen Krieg geben. Und dann ist, glaube ich, wichtiger, die äh, den Klima zu beenden.
4: Ja, würde ich auch so sehen. Weil wenn wir keine Erde mehr haben, bringt uns auch dann der Krieg auf der Erde ja. nicht mehr zu haben, nicht viel. Deswegen würde ich auch sagen, eher den Klimawandel stoppen.
1: Okay, kommen wir nun zur letzten Frage. Und zwar, würdest du eher ein Kind haben, das extrem intelligent, aber unsozial ist, oder ein Kind, das nicht das Klügste, aber sehr sozial und freundlich ist?
3: Sehr sozial und freundlich würde ich eher nehmen, weil man durch äh, die Gesellschaft ja auch noch dazu lernt. Also klug zu sein kann man ja, also beziehungsweise nicht so klug sein kann man ja auch trotzdem noch verändern, indem man vielleicht solche Zusammenhänge irgendwie versteht. Und das, finde ich, passiert durch die Gesellschaft, durch die sozialen Kontakte.
4: Ja, und ich denke, durch Fleiß kann man auch ähm, sich weiterbilden und dann kann man auch klüger werden. Also klar ist das, wie man Klugheit definieren würde, ja. aber ähm, ich denke auch, dass das Soziale sehr wichtig ist und dass man da durchaus viele Leben erreichen kann, auch wenn man vielleicht nicht der intelligenteste Mensch auf der Welt ist.
1: Ja, sich aus. Okay. Wir hoffen ihr hattet Spaß. Genau so Fall. Spaß wie wir. Und danken und euch, dass ihr ähm, für uns Zeit genommen
3: habt. Sehr gerne. Dankeschön. Tschüss da sein.
0: Ja, dann übertragen wir heute mal die Ehre, das Highlight der Woche zu küren an unsere wunderbaren Gäste.
3: Ich würde sagen, wir entscheiden uns für Serien für, Highlight der Woche, für das Highlight der Woche. Bei mir ist es auf jeden Fall Suits, würde ich sagen. Ja, ich, ich
4: würde Blacklist sagen, das will ich momentan angucken und ist eigentlich ganz gut.
0: Danke, Anke.
2: Die einen oder anderen erinnern sich ja noch an, äh, in die, noch an die Kategorie. Wir haben ja vor ein paar Wochen ähm, eine kurze Umfrage auf Instagram gestellt, ähm, wo ihr eine Person in die Fragebox reinschreiben konntet, an die ihr euch danken wollte ähm, Also, wir hatten eine Schülerin, sie hat sich an Herr Bühner bedankt, der immer zugehört hat, wenn sie reden wollte.
0: Eine weitere Schülerin dankt Herr Beno wegen der DFB-Junior-Coaches.
6: Hallo aus dem Lehrerzimmer. Da die SV-Schüler ja schon interviewt wurden, haben Herr Boschmann und ich, die Frau Dor uns überlegt, dass es ja auch super spannend wäre, die SV-Lehrer zu interviewen. Und da habe ich jetzt drei ganz besondere Menschen vor mir sitzen, die ich kurz bitten würde, sich einmal vorzustellen.
7: Ja, mein Name ist Simone Halft. Ich bin Lehrerin für Chemie, Ernährungslehre und Religion. Bin Klassenlehrerin der 7b und mache das Amt der SV-Lehrerin schon ziemlich lange. Habe zwischendurch pausiert, habe drei Kinder, Mann. Ähm, Haus und Hof, wir haben einen kleinen Nebenerwerbslandwirtschaft, das wissen aber schon einige. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was mich hier erwartet.
8: Ja, ich bin Tamara Weber, ich unterrichte Sozialwissenschaften und Deutsch, ähm, primär in der Oberstufe. Meine eigene Klasse ist die 10a, die ich mit dem bezaubernden Herrn Boschmann zusammenleite. Ähm, ich bin noch gar nicht so lange in der SV, ich glaube jetzt anderthalb, anderthalb Jahre ungefähr. Und was gibt es über mich zu sagen? Ich liebe meinen Hund Elli, bin nicht verheiratet, <lacht> noch nicht und komme aus Altschaff. bin 34 Jahre jung.
9: Ja, ich bin der Hubertus Luke, schon seit 1999 hier an der Schule und auch schon seit vielen Jahren SV-Lehrer, was ich sehr gerne mache. Ich selber bin im Moment Klassenlehrer der CE, unterrichte Sozialwissenschaften in der Oberstufe, Erdkunde, Geschichte und Technik in der Mittelstufe.
6: Ja, herzlich willkommen noch einmal. Ähm, ihr habt ja jetzt erzählt, dass äh, Simone und Hubertus schon eine ganze Weile in der SV sind. Tamara jetzt auch schon wirklich, wirklich anderthalb Jahre. Das ist ja schon noch ein Stück. Ähm, was sind denn eure Aufgaben als
8: SV-Lehrer? Sitzt ihr nur im SV-Büro und trinkt Kaffee? Immer, klar. Wir haben gar kein SV-Büro. <lacht> das ist das Problem, aber wir haben jetzt allerdings einen Raum. Ein SV-Raum, in dem wir immer donnerstags in der 30-Minuten-Pause anzutreffen sind.
9: Ja, und unser Schwerpunkt war, besonders jetzt auch im Zusammenhang mit Corona, die Einzelbetreuung von Schülerinnen und Schülern, mhm. einfach mal Ansprechpartner sein für die Sorgen und Ängste der Kinder, aber auch Konfliktmanagement, Streitschlichtung auch als Ergänzung und Hilfe für das Beratungsteam oder auch für die Streitschlichter, das sind so unsere Schwerpunkte, einmal was die Betreuung angeht, aber dann natürlich auch im engeren Sinne die ähm, SV-Arbeit. Ne? Wir haben die Iluro-Aktion, wir haben eine tolle Aktion gemacht mit DKMS oder jetzt ganz aktuell vor einigen Monaten etwas äh, zur Ukraine äh, gemacht, also da sind wir auch äh, ganz aktiv und vor allen Dingen äh, sind wir so ein bisschen Moderatoren und äh, äh, Betreuer auch unseres SV-Teams, was aus super engagierten Schülerinnen und Schülern besteht, aus allen Jahrgängen.
8: Und vielleicht ist da noch richtig zu sagen, dass SV-Lehrer, zu dem, was du am Anfang gesagt hast, ja
7: gleichbedeutend mit Vertrauenslehrer hier an der Schule ist, ne? Genau, wir vermitteln zwischen Schülern und Kollegen oder Kolleginnen und ähm, haben ein ganz engagiertes SV-Team, ähm, sind in der Bezirksschülervertretung groß vertreten, ähm, wir ähm, arbeiten äh, oder mit der Stadt zusammen, also ist ganz vielschichtig, die Arbeit, nicht nur hier in der Schule.
8: Ja, und wir sind auch Ansprechpartner für viele Kollegen, die eben Ideen haben und sich da von der SV auch Unterstützung äh, wünschen ne, oder danach suchen.
9: Wir bereiten mit den Schülerinnen die äh, Schulkonferenz vor. Das ist auch ein ganz wichtiges Gremium der Schule, wo die äh, Schüler und Eltern und Lehrpersonen gleichermaßen vertreten sind. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, um Entscheidungen, die die Schule, die Finanzen der Schule betrifft, schon wichtig zu ne?
7: Also die entwickeln auch die Schule mit, und das finde ich ganz toll und haben eigene Ideen. Also wirklich prima. Genau
8: und vielleicht auch an der Stelle nochmal der Aufruf, dass auch wirklich ähm, jeder, natürlich sowieso die Klassensprecher ne, aus jeder Klasse, aber auch alle Interessierten gerne immer dazu stoßen können. So Wir, wir nehmen jeden auf, der engagiert ist und was bewegen möchte.
6: Ihr habt gerade gesagt, dass ihr ganz vielseitiges Aufgabenfeld habt und dass das ganz vielschichtig ist. Gibt es denn etwas, was jeder und jede Einzelne von euch am liebsten davon macht?
8: Also ich arbeite am liebsten mit den Kindern zusammen. Ich berate die unheimlich gerne bei Problemen und ähm, helfe den Verschiedene Ansprechpartner für die verschiedensten Konflikte zu finden, das finde ich ganz oft sehr berührend. Aber ja. diese ganzen großen Projekte, sind natürlich auch toll.
7: Also ich bin immer wieder beeindruckt von, von Ihren Ideen, von Ihren Visionen, die Sie haben. Wenn man irgendwas in den Raum stellt, also ob das jetzt die Nachhaltigkeit ist oder die Umsetzung von... Tja, Themen, die in der Schulkonferenz sind. Also es ist so sehr einheitlich, was von Ihnen kommt. Ich finde bemerkenswert die unterschiedliche Altersstruktur im SV-Team. Also es ist ja wirklich von der 5 bis der Q2. Wir haben in der Regel, jetzt ist es einem natürlich wegen Corona ausgefallen, einmal immer eine SV-Fahrt, wo man die Schüler und Schülerinnen mal ganz anders erlebt. Aber es ist immer eine Einheit. Also, das macht mir unglaublich viel Spaß und was man von ihnen so mitnehmen kann. Also, diese, diese Ideen und dann auch diese Bereitschaft, das umzusetzen. Also, ihre, ihre Motivation, wenn sie da sind, auch ihre Pause zu opfern, mal mehr, mal ja. weniger. Und auch immer wieder der Zustrom und diese, diese Ehrlichkeit und auch diese, ähm, ja, diese Ernsthaftigkeit, die dahinter steckt. Ob das jetzt das Medienkonzept war oder ähm, äh, sich auch mit, mit Erwachsenen auseinanderzusetzen, mit Eltern, mit Schülern, mit Schulleitung, finde ich toll.
8: Und immer auf Augenhöhe, ne? und immer respektvoll, untereinander, miteinander, anderen ja. gegenüber. Das
7: ist Absolut. Richtig toll
9: ist auch das einzige Gremium, was über alle Jahrgänge hinausgeht. Und das macht ja auch den Reiz aus. Also mein persönliches Highlight sind natürlich die SV-Workshops, die Fahrten. Jetzt fahren wir im Januar wieder nach Leutesdorf, äh, übernachten dort und äh, planen dann die Arbeit der SV im nächsten Jahr. Und da sind alle dabei, ne? vom fünften Jahrgang bis zur Q2. Und äh, das ist schon wirklich ein, ganz, eine ganz tolle Sache. Ja. Und das Zweite für mich ist, dass wir als Vertrauenslehrer auch so ein ganz niederschwelliges Angebot Geben können. Man muss sich erst Termine machen oder so. Und schon mal sind vielleicht auch die Klassenleiterteams nicht die richtigen Ansprechpartner oder das Beratungsteam auch nicht. Und ich denke, da sind wir eine ganz wichtige Ergänzung zu den bestehenden Beratungsmöglichkeiten und Hilfemöglichkeiten hier in der Schule.
6: Was unsere Zuhörer jetzt nicht, äh, natürlich nicht mitkriegen, ist, ähm, wie eure Augen strahlen und wie ihr lächelt, wenn ihr von euren Lieblingsaufgaben erzählt. Ähm, und es schwappt ja schon eine große Begeisterung für eure Rolle auch rüber. Jetzt gibt es quasi bei euch äh, eine Stellenanzeige. Da könnt ihr mal kurz erklären, was dahinter steht.
7: Ja, wir suchen... Nachwuchs, Nachfolger, <lacht> Nachfolger für werden. uns, ganz genau, weil wir am Ende des Schuljahres aufhören werden, aus den verschiedensten Gründen. Und ähm, ja, da wäre es toll, wenn der ein oder andere, also es wäre schön, wenn es äh, Mann und Frau, also ja. Lehrer und Lehrerinnen sind, das ergänzt sich ganz gut, ähm, ja, mit uns Kontakt aufnehmen würde, wir würden ein bisschen erzählen, was man so alles macht, ähm, ja, was man mitbringen kann, sollte, aber ich glaube, dass das hier ganz viele hätten mhm. und ähm, es ist auch keine Hemmschwelle zu überwinden, also im Gegenteil, dieses Beratungsangebot, was wir machen, wie Hubertus schon sagte, ist so ähm, niederschwellig und, und ich sag mal, bisher ist alles, was man mit Kollegen besprechen konnte oder wo Kollegen mit ähm, involviert waren, weil es da vielleicht zu Konflikten gekommen ist, auch immer ganz offen und auch dankbar, weil es ähm, ja auf einer ganz ähm, kollegialen Ebene abgesprochen wurde dann.
9: Ja, dann starte ich mal so einen kleinen Aufruf an auch an euch Schülerinnen und Schüler, denn ihr kennt ja eure Lehrpersonen am besten und könnt vielleicht auch ganz gut einschätzen, äh, wer denn für so ein Amt geeignet ist. Und dann würde ich euch einfach bitten, sprecht die Leute einfach mal an und sagt, hey, wir könnten uns gut vorstellen, sie, euch, dich als Vertrauenslehrer
8: zu haben. Genau, und ich glaube, das Wichtigste, was man mitbringen muss, ist eigentlich äh, die Freude am Umgang mit Schülern. Und das haben, haben wir hier fast alle.
6: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. <lacht>
8: ähm,
6: ich danke euch sehr für das äh, kurze, aber wirklich zauberhafte Interview. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Der quickie in unserer kategorie quickie laden wir kolleginnen und kollegen in unser podcast studio ein und sprechen ganz kurz mit ihnen über allgemeine themen indem wir in eine kleine talkbox greifen und eine fragekarte ziehen über die wir uns kurz unterhalten viel spaß dabei.
5: Herzlich willkommen bei unserem ersten Quickie. Zu Gast heute Michel Röhrs im Orgelbüro. Michel, Thema heute ist: Wenn ich Politiker wäre, würde ich dafür sorgen, dass erstens die öffentlichen Verkehrsmittel gratis sind, zweitens Massentierhaltung verboten wird, drittens Zigaretten verboten werden, viertens das Schulessen besser wird und fünftens die Schule später anfängt. Das also
10: ist eine richtige Politikerfrage. Einfach mal das ganze Leben irgendwie kurz und klein gehauen. Warum steht da nichts von Legalisierung über Cannabis?
5: Steht hier nicht drauf, aber ist das das, was... Ist äh, aktuell das ist Thema. Würdest du das äh, machen wollen? Ich würde
10: mich freuen, wenn Politiker viel mehr über Sachen sprechen, die sie auch mal wirklich machen wollen. Es ist immer Politiker, wenn du den fragst, wie alt bist du, dann sagt er nie 35, sondern er sagt immer, ah, das können sie sich gar nicht vorstellen, ich wurde irgendwann mal geboren und dann und hier und da hatte ich auch Geburtstag und meine Frau. Und... Aber er wird dir nie sagen, wie alt er ist. Er wird immer drum labern.
5: Ja, also du willst dich also nicht dazu äußern zu diesen kleinen Themen. okay? Ja, danke. Ja,
10: die Haltung <lacht> ist schlecht und wir essen alle gerne Fleisch. Das ja, war ich.
5: Aber Schulessen, das ist doch dein Thema, oder?
10: Da muss ja irgendwo das Geld herkommen, damit es dann. Was sollte das billiger oder besser? Was sollte das werden?
5: Besser. Ich finde es eigentlich ganz lecker. Ich auch. Ich man man kann es an unserer Schule ganz gut essen, ne? Ja. ja. Es gibt
10: sogar was Vegetarisches. Also bei Veganen stellen sie manchmal ein bisschen man sieht dann immer noch irgendeinen Quarkgedöns oder irgendwie was Jit-mäßiges. Da könnten sie mal ein paar geile Soßen raushauen, aber ansonsten.
5: Aber manchmal wünsche ich mir so ein Steak. Aber ich kann es nachvollziehen, dass es das dann Steak, zu teuer ist.
10: Kräuterbutter, ja. Was ah. kostet das? 4,20 ja,
5: Euro? 4,80 Euro das Essen heutzutage. Und da bekommst du natürlich keinen Steak. Nein. Das sehe ich, ich auch will, ein. Du
10: keine Massentierhaltung.
5: Nein, genau. Ähm, ja. ja, also Herr Müller, äh, Essen ist super, weiter so. Äh, und äh, ja, wir treffen Vegetarische uns. Soßen. Wege mehr vegetarische Soßen, mhm. oder vegane.
10: Jetzt geht gleich vegan, hat man gleich alle abgefrühstückt. Ja. Aber ich weiß gar nicht, was tut man, in eine Soße tut man immer Sahne, oder? Das ist ja nicht vegan.
5: Sahne, vielleicht manchmal Ei. <lacht> Eier.
0: <lacht> <lacht>
5: <lacht> ich sag mal die Eier auch. <lacht> ja, okay, ich glaube, äh, <lacht> ich glaube, unser Quickie ist hier am Ende. Vielen Dank, Michel. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
10: Ende, Ende, Wochenende.
5: Ciao. Moment, Alarm. <lacht>
1: Das war auch schon wieder mit der heutigen Folge. Bevor wir euch gehen lassen, wollen wir euch noch auf unseren Instagram-Account flurfunk.meißheide aufmerksam machen.
0: Hier können wir uns nämlich Fragen stellen sowie Anregungen und Wünsche. Nochmal einen großen Dank an unsere Schülersprecherinnen, die sich für uns Zeit genommen haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.